0: Bienvenido al episodio 260 del Mastermind Podcast Challenge Come to host Derek Israel Y hoy Voy a discutir un tema que Es bastante deep Es bastante profundo Conlleva conocimiento, desarrollo personal Conlleva sabiduría de tu parte para poderlo entender porque hoy vamos a estar hablando sobre la verdad de la humildad la humildad y la humildad es un valor bastante aclamado aquí en Puerto Rico literalmente algo que las madres inculcan en sus hijos, en la escuela entre los compañeros se miden quién es más humilde que quién. Los maestros los fomentan en la política, en la religión. No es por nada que literalmente el símbolo de Puerto Rico sea un corderito. You see. Porque el cordero es humilde. Podría representar esa nobleza humilde, ¿no? Sin embargo, durante los años yo llevo escuchando a la gente hablando de la importancia de ser humilde, la importancia de ser humilde y de que esta persona es buena porque es humilde y demás. Y esta persona no es buena porque no es humilde y demás. Y yo siempre me he preguntado, ¿qué realmente es ser humilde? O sea, la palabra se usa tanto para definir tanto, pero nadie dice exactamente qué significa humildad. Por ejemplo, la gente dice que le encanta Tito Trinidad porque es humilde. Tito Trinidad es un boxeador, por si acaso no eres puertorriqueño, de Puerto Rico, sumamente exitoso en su carrera, ya está retirado. Pero la pregunta es, ¿por qué Tito Trinidad es humilde? ¿Por qué? Tal vez tú me dices, pues Dere, porque es de campo. ¿Ok? Eso quiere decir que todos los de campo son humildes. No, 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 no es porque es de campo, Derek, es porque es de campo y saluda a todo el mundo. Entonces quiere decir que una persona que saluda a todo el mundo es humilde. No, Derek, lo que pasa es que, que no se la echa. Entonces quiere decir que toda persona que no se la eche es humilde. Coge este ejemplo de Tito Trinidad porque Tito Trinidad es una figura acá en Puerto Rico que lo compara mucho con humildad. Pero este mito de la humildad se riega por todos lados. yo En las canchas de Puerto Rico, donde yo he ido a visitar muchas, porque durante mi adolescencia y mi niñez jugué mucho baloncesto. Siempre está el típico chico que dice, no papi no, aquí somos humildes, aquí no venga confronta, aquí somos humildes. Y todo el mundo se identifica con esa palabra. Sí, somos humildes. Todos dicen que sí, pero todos son tan diferentes. Hay algunos que son arrogantes. Hay algunos que, que son frontu. Hay algunos que son gritones. Otros callados. Otros tímidos. Otros extrovertidos. Pero a pesar de todas las diversificaciones de personalidad, todos son humildes. Todos. Hmm. Qué extraño esto. Por esto es que siempre a mí me ha impactado esto de la humildad. Porque es que... Es todo el mundo se identifica con ella y nadie sabe lo que realmente es. ¿Y cuántas veces no te ha pasado que ves que una persona para ti es humilde pero para tu mejor amigo es un come M? ¿O para tu madre esta persona es bien ridícula y para ti es una de las personas más humildes que has conocido en tu vida? So Nota cómo la humildad también se difiere en cuestión de quien percibe. Yo sí. Ahora bien, ¿por qué vamos a hablar de esto hoy? Bueno, porque yo considero que sí, es esencial ser humilde. La humildad es... La humildad es un tesoro en el desarrollo personal. Es algo que tú encuentras. You see, maybe tú no llegas a este camino de desarrollo personal siendo humilde. Yo, mucha gente me ha dicho en mi vida que yo soy humilde. Hay otra gente que dice que yo soy un creído, que soy arrogante. ¿Quién tiene la razón? Yo no sé. Yo no sé si yo he sido humilde o arrogante porque la misma definición de humildad a mí, para mí siempre ha sido difusa por la ambigüedad que existe. Y ahora que tengo 25 años, que estoy realmente introspeccionando y buscando mis valores, es que entonces estoy explorando lo que es la humildad para entonces saber si realmente la puedo encarnar. Y luego de entender lo que es la humildad, pues cada vez se me hace más fácil encarnarla, porque una vez tú lo sabes, lo dominas. Aunque no siempre se me hace fácil, you see, porque es como cualquier otra virtud, es difícil de ejecutar. So, como estaba mencionando, la humildad es algo que tú encuentras en el desarrollo personal: es como el perdón, es como el amor incondicional. Es como la compasión, es como el propósito, que son cosas que yo te he dicho en episodios pasados que son como hitos en el, tu camino. Son como partes donde alcanzaste algo, te dieron un tesoro y tú continúas tu camino y vas a encontrar otro tesoro más avanzado, más complejo. Pero la humildad es como uno de esos tesoros que encuentras en este hermoso y difícil camino de desarrollo personal. You see? Ahora bien, cuando yo te digo humildad, yo no quiero que tú comiences a pensar sobre la humildad como la noción que te han dicho en la escuela, o en tu casa, o en la sociedad. Esa humildad condicional, porque es humilde a través de quien la ve, o sea, se valida a través de quien la ve, esa humildad que es poco definida esa, discúlpame esa humildad que es poco definida, esa humildad que es ambigua, no, no, esa humildad descártala. Yo quiero que tú adoptes una definición mucho más avanzada de humildad, una definición de humildad superior, porque este es el nivel que tú necesitas para realmente poder ser humilde. Si te mantienes en un nivel bajo de humildad, a eso me refiero a un nivel de entendimiento bajo de lo que es humilde, pues va a ser humilde tal vez en la definición que tú te des de humilde, pero no va a ser infinitamente humilde, no va a ser absolutamente humilde, no va a ser un humilde espiritualizado, alguien que realmente pudo entender lo que es la humildad y encarnarla a propósito. Porque una cosa es hacer las cosas sin saber y otra cosa es saber y hacerlas a propósito. Eso es más humildad todavía. You see. El escoger no hacer o el escoger hacer. So, la definición que yo te quiero dar de humildad es una definición espiritual de humildad. No mundana de humildad. Espiritual. You see. Donde la humildad básicamente es una descentralización voy a repetir esto una descentralización de la energía tuya hacia ti, my friend that's it eso es una definición compleja, superior trascendental de humilde mucho más compleja de lo que vas a escuchar por ahí y esto créeme que le va a sacar provecho la humildad con H mayúscula. Una descentralización de tu energía. Hacia ti. Hacia el yo. Hacia el ego. Si tú centralizas tu energía. Y cuando yo digo energía. Me estoy refiriendo a tus pensamientos. A tus intenciones. Intereses. Emociones. Conductas. Actitudes. Fantasías. Metas. Si tú diriges toda tu energía hacia ti mismo, centralizado hacia el ego, te vas alejando de la humildad, te vas volviendo egoísta porque estás dirigiendo la energía hacia ti mismo, hacia la estructura de tu ego, tu identidad, el yo. Ahora bien, a medida que tú aprendes a descentralizar tu energía, tu enfoque, tu atención, en vez de en el ego tuyo, my friend, en vez de en el tú, sino en el todo, el, y el todo obviamente acapara el otro, las otras personas, los demás, pero no solamente las otras personas y los demás, sino los animales, las plantas, el ambiente, la ecología, la sociedad, la política, la espiritualidad, la multiglobalidad si tú aprendes a invertir tu energía en, toda, en diferentes facetas que no son tu ego, que no son la estructura del yo, a medida que tú vas haciendo eso te vas volviendo espiritualmente más humilde. Porque aprendes que no se trata de ti, sino que se trata del todo. Y maybe las personas que tú decías son humildes, que son humildes en tu casa o en tu barrio o en tu escuela. Ahora tú le atribuyes esta definición y tal vez caen y tú dices, sí Derek, esa persona descentraliza su energía hacia el todo. Es verdad, ella humilde, soy, yo tenía razón como quiera. Pues ok, maybe Tito Trinidad descentraliza su energía hacia el todo, pero tú no lo sabías así, tú no lo definías así. Ahora lo tienes bien definido, lo tienes conceptual en tu cerebro. Ahora tienes un mapa, una idea de cómo tú entonces puedes identificar a personas humildes, pero más importante aún, ser humilde. Dejar de enfocarte tanto en el yo, en tu estructura, my friend, del yo, del ego. Porque mira que el ego es... Especialista en enfocarse en sí mismo. El ego, my friend, tu ego, lo que dice yo me llamo tal y dice tu nombre y piensa que ha sido criado en tal lado y que tiene diferentes roles sociales, trabajo aquí, estudio allá, soy novio de tal, todo, todas esas construcciones, identidades, roles identificaciones que tú has hecho con muchas 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 cosas en tu vida para poder sobrellevar y sobrevivir y supervivir como una estructura egoica diferente porque recuérdate para que se forme un ego se tiene que separar del todo porque si fuera el todo no habría un ego So, el ego necesita entonces separarse del todo, identificar, identificarse con ciertas partes, no con el todo. Porque si se identifica con el todo, muere el ego. So, el ego su ego, El modus operandi, la manera en cómo funciona el ego, su fuerza proviene de la diferenciación. Diferenciarse de todo, del todo y identificarse con partes, ciertas partes, no todas, condicionalmente, no incondicionalmente sino selectivamente selectivamente se identifica con soy popular, no PNP no independentista no el team Lugaro no, 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 soy popular eso es un rol soy ateo no soy cristiano, no soy budista no soy agnóstico, soy ateo porque si fueras todo, no fueras ateo so, el ego tiene todas estas clasificaciones que tú te das a ti mismo y una vez se forma toda esta estructura multidimensional sumamente compleja y forma en su totalidad al tú, a lo que tú dices, ok, pues soy yo. Este sistema para poder supervivir se pasa todo el tiempo enfocado en sí mismo. Es la única manera en cómo puede sobrevivir. My friend, se pasa enfocado en sí mismo. Por eso es que tú tienes todo el tiempo pensamiento sobre ti. Y todo lo interpretas a tu conveniencia. You see. Y a medida que más hace esto y deja que eh, tu ego influencie tu conducta, menos humilde eres. Y ser humilde no quiere decir que no pienses en ti. Lo que quiere decir es que piensas en ti, pero no escoges todo el tiempo obrar hacia ti y para ti. Y a tus propios intereses. Sino que además de poder pensar en ti, tienes la capacidad de diferir y decir, ¿sabes qué? Esto me conviene, pero a la misma vez puedo ayudar al otro. A la misma vez puedo inspirar a otro. A la misma vez puedo compartir esto con otro. Y comienza a cada vez más descentralizar tu energía y tu enfoque del ego hacia los demás. Y hacia... Cada vez hacia más cosas. Hacia más cosas hasta que al fin destruyes tu ego. Una humildad absoluta sería no ego. Jesucristo. Mucha gente dice que alcanzó eso. Hay otra gente que dice que no. Yo... No sé qué pensar si Jesucristo logró desidentificarse completo de su ego. Pero ciertamente creo que Jesucristo tenía una gran humildad. Una gran humildad. Una descentralización de su energía excelente. Extraordinaria. De admirar. You see. Maybe tú conoces a alguien en tu, en tu barrio. Algún abuelo tuyo. Que sea así que tenga la habilidad de no estar enfocándose tanto en el sí mismo, en el ego, sino tiene la habilidad de responder diferente, a veces sacrificándose. Esa palabra creo que es importante en este episodio, sacrificio. A veces sacrificando sus propios intereses por los intereses de los demás. Y no es que tu ego sea malo, my friend. Esto es, un, esto es algo que yo he tenido que comprender durante los años. Yo he cambiado ideas sobre el ego muchas veces. Y si tú ves mis videos desde el principio y escuchas mis podcasts, vas a notar que obviamente mis ideas van modificándose. Y, y antes yo pensaba y veía el ego como esta estructura sumamente negativa para tener porque era el origen de toda... De todo acto egoísta, de toda codicia, de toda traición. Pero realmente el ego no es malo. O sea, el ego meramente es un niño asustado. Muchas veces. Meramente identificaciones. Energía de tu mente intentando mantenerse en una estructura. You see. Porque si tu ego muere por completo y tú dejas de, de desidentificarte. Tú dejas de identificarte. Qué tú crees que te va a pasar, my friend. Va a que, no va a ser tú. Va a estar en tu cuerpo, pero va a ser otra persona, va a ser un iluminado, ni siquiera posiblemente va a querer ni hablar. So, no creo que tu propósito sea eliminar tu ego. No lo veas así. Velo más como que va a ser más consciente de los procesos de tu ego. Y al ser más consciente de que el ego todo el tiempo quiere alimentarse a sí mismo, nutrirse a sí mismo, hacerse a sí mismo, sentir bien, para poder, para poder identificarse con más y con más y con más cosas y continuar su web cada vez más y más y más entrelazada en identificaciones y complejidad egoica, en vez de que eso pase inconsciente y tú no te des ni cuenta y eso todo el tiempo esté... Eh, moldeando tu conducta y, y las cosas que tú haces en la vida. Al volverte más consciente, al menos vas a tener una agencia directa de qué va a hacer a pesar de que tu ego funciona así. Porque no importa cuánto tú medites, no importa cuánto tú te desarrolles, el ego sigue siendo el ego. Y el ego tiene un modus operandi, una manera de funcionar, tú sabes. Y el ego funciona con identificación, así que tú vas a seguir identificándote por el resto de tu vida. Ese no es el issue. El issue es que esas identificaciones no te hagan lo suficientemente arrogante como para no comportarte humilde, con H mayúscula, espiritualmente humilde, cuando sea necesario. Cuando tengas que sacrificarte. Cuando tengas que superarte. Cuando tengas que actuar diferente, my friend. La humildad es un ejercicio. Muchas veces también se puede usar como manipulación. Personas que le dicen a otra, tú no eres humilde, tú no eres humilde. No caigas en esa trampa. Recuerda que cuando alguien te dice a ti que tú no eres humilde, te están diciendo que tú no cumples con su definición de lo que es humilde. Pero si tú sabes lo que realmente humildad a nivel espiritual, como te lo estoy explicando ahora, una descentralización del yo. Vas a tener al fin un modelo de saber si realmente estás comportándote humilde o no. Así, Así que es bueno que tú hagas este ejercicio durante tu día a día. Preguntarte, esta acción que yo voy a realizar ahora. ¿Cuán egoica es? ¿Cuán hacia el yo es? O viceversa. ¿Cuán descentralizada del yo es? Y a medida que tú vas creciendo espiritualmente, es inevitable, escucha bien esa palabra, my friend, inevitable que vaya creciendo tu humildad. Porque una de las cosas que pasa cuando tú creces espiritualmente es que comprendes que todo es uno no a nivel intelectual como lo estás entendiendo ahora a nivel espiritual a nivel de que tú al fin vives en una unidad perfecta todo es uno, todo es parte de ti so, el ser humilde va a dejar de ser algo tan complejo porque sabes que tratar bien al otro significa tratarte bien a ti pero no a nivel egoico no al tú del ego Sino al tú substancial Al tú que precede el ego Al tú que no hay un yo para llamarle Le digo tú para podernos entender a nivel de lenguaje Pero cuando le digo al tú Que está más allá del ego Me estoy refiriendo al tú que lo es todo Al tú espiritual ¿Ok? So el tú espiritual Es uno con todos los demás So actuar bien Con todos los demás es actuar bien contigo Y actuar bien contigo es actuar bien con todos los demás. Y eso se extrapola en todas las dimensiones del mundo. Sociedades, sociales, ecológicas. Lo importante es saber que todo eres tú. Y eso te va a ayudar a ser más humilde, my friend. Más humilde. Pero con H mayúscula. Humildad espiritual. Así que yo espero que después de este video jamás vuelva a ver la humildad igual. Y que la practiques a un nivel profundo como te la expliqué hoy. Comparte este episodio con alguien que tú sepas que te llega ahora mismo. Ajá, este es el que. Comparte este episodio con esa persona que le puede sacar provecho. Nos vemos en la próxima.